0: J'ai une question à vous poser. J'aimerais com commencer avec une question. Qui ici a déjà eu un froid avec quelqu'un? Oui, je pense que oui. Hein? Je pense que wow, il y a pas mal tout le monde. Je pense qu'on tous, on a tous eu des froids avec quelqu'un, soit des conflits. On voit des chicanes pas mal partout. Parfois, c'est avec des voisins. N'est-ce pas? Des fois, c'est avec les enfants. Des fois, c'est avec des couples de mariage, des fois, c'est avec des amis. Des fois, c'est des relations de travail aussi, où c'est tendu. Euh, moi, j'ai connu un homme que lorsqu'il se chicanait avec sa femme, il tombait dans un mode de silence. Il lui donnait le traitement de silence. C'était sa façon de bouder puis lui dire qu'il n'était pas content. Et euh, ça passait, des fois, jusqu'à trois jours et même quatre jours à ne pas parler. Je ne sais pas si sa femme était peut-être contente, je ne sais pas, mais en tout cas. Eh bien, c'est arrivé il y a quelques années à un couple. C'est arrivé, mais la différence, c'est qu'ils s'étaient chicanés, mais la différence, c'est que les deux ont décidé de leur donner, de se donner le traitement du silence. Pendant une semaine, pas un mot dans la maison. Mais là, après une semaine, le gars réalise qu'il y a vraiment un problème, c'est qu'il y a vraiment besoin de l'aide de sa femme pour se réveiller le lendemain matin parce qu'il fallait qu'il se réveille absolument à 5 heures du matin pour prendre son avion, aller à l'aéroport, prendre l'avion parce qu'il avait un voyage d'affaires. Mais le hic, c'est qu'il ne voulait pas être le premier à briser le silence. Alors, ce qu'il a fait, il a écrit sur un bout de papier Peux-tu me réveiller à 5 h demain matin Le lendemain matin, il se réveille à 9 h. Et là, il est là, en panique, il a manqué son avion, son vol, il est fâché, il se lève, là, là, et puis il voit, il se rend compte que sa femme est déjà réveillée, puis elle est là, elle est partie dans la maison, et là, mon ami, il se prépare à se diriger pour aller voir sa femme, puis vraiment pas de bonne humeur, mais pendant qu'il est en train de se diriger vers sa femme, il voit un petit bout de papier, puis c'était écrit « Lève-toi, il est cinq heures ». Aïe, hey, des hey, hey. hey, conflits, il y en a partout. Ça, ça, ça se trouve dans les couples, les mariages et tout ça au travail, même à l'église. Est-ce que ça se peut, ça, même à l'église, des chicanes dans une église? Oui? Aïe, hey, aïe, hey, aïe. Hey. Et croyez-le ou non, ça arrive même entre personnes qui aiment le Seigneur. Euh, moi, ce qui m'a frappé, vraiment, quand je suis rentré dans une église, pour la première fois de ma vie, ce que je voyais, c'était l'amour. C'était frappant de voir l'amour dans l'église. Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie, euh, et, et là, tu rentres dans l'église, tu la première fois, tu vois tout cet amour-là, des gens viennent te voir, te saluer, puis ça c'est quoi ton nom, ils s'intéressent à toi, tu... mon ami, et il y a des gens ici que j'ai rencontrés, des nouvelles personnes, des gens qui nous visitent, et sont, eux aussi, ils me disent exactement la même chose, il y a tellement d'amour ici, et c'est vrai, on s'aime, entre frères et sœurs, vraiment, là, on, on aime des gens, et ça c'est beau. Malgré tout cet amour-là, il arrive que des chrétiens qui aiment le Seigneur, et qui sont même engagés à servir le Seigneur, il arrive qu'ils aient un froid, un conflit avec d'autres chrétiens qui aiment autant qu'eux le Seigneur. Ça va arriver. Des fois, il y a des situations qui nous rendent mal à l'aise En famille, Je me rappelle, il y a plusieurs années, ma fille était célibataire dans le temps. Mes deux filles étaient célibataires, elles restaient à la maison. Et puis, ma fille était dans l'âge où ça commençait à fréquenter. Là, tu sais. Et puis là, finalement, elle commence à fréquenter un gars de notre église. Ça fait que leur famille, sa famille était à notre église. Euh, et puis lui aussi... Puis, les deux familles, aussi, et là, ma fille commence à fréquenter ce gars-là, tu sais. Très gentil, c'est vraiment, ça allait bien, il s'aimait. Le gars était hyper romantique. Hyper romantique. Écoutez, il y a une journée, il vient me voir. Il me demande, il dit, Normand, il dit, as-tu une échelle chez vous? J'ai une échelle. Il dit, viens chez nous, là, la maison, là. J'ai une échelle. Oui, oh, il dit, Normand, il dit, moi, ce que j'aimerais faire, j'aimerais faire une surprise à Julie. Il dit, quand ça va revenir à la maison, il dit, moi, ce que j'aimerais, c'est que, euh, je vais prendre l'échelle, je vais monter sur le toit avec un bouquet de fleurs. Je vais me cacher, puis quand il va, elle va arriver, avec euh, après l'autobus, elle va arriver, je vais me lever sur le toit, elle va dire, « Je <rire> Moi, je connais ma fille. <rire> 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 hmm. En tout cas, c'est ça qu'il fait. <rire> il prend l'échelle, il monte sur le toit, puis là, il est là, puis il se cache sur toi avec son bouquet. Puis comme de fait, ma fille arrive, puis elle arrive pas toute seule, elle arrive accompagnée du monde, avec elle puis tout, puis elle s'en vient, puis lui, il se lève, « J'étais... » Nous autres, on est en fenêtre, on regarde ma fille, parce qu'on savait. <rire> en tout cas, mon ami, quelle histoire. Vraiment un gars romantique. Alors les gars, vous savez, c'est le saint valentin cette semaine, là, Ça, ça John donner une petite tuyau. Je ne vous chargerai pas pour ça, un petit truc, si vous avez une échelle. Sinon, on va s'arranger Vous en passer un. je si voulais faire ça à votre euh, chère épouse. Ah, mais pour un temps, ça allait bien. Vraiment, les deux s'aimaient. Ils s'entendaient bien, tout ça. Tout allait bien. Jusqu'à un moment donné, les deux, ça n'allait plus bien. Il y a vraiment, là, ils, sont, ils ont rompu. Les fréquentations, c'était fini. Ils ne s'entendaient plus. Puis, là, vraiment, c'était comme... Hey, là, c'est malaisant mal Ils vont en même église que toi. » Et puis vraiment, c'était rendu comme insupportable, autant pour eux pour, pour nous. Puis c'est deux familles, là, deux familles qui aiment le Seigneur, là, vont t'engager, tout ça. Là. Mais, mais là, c'était rendu comme, bonjour, <rire> fini. Ils ont quitté l'église, ils n'en pouvaient plus. Puis euh, vraiment, c'était vraiment inconfortable. Et ça arrive, il arrive des, des situations comme ça où tu n'es plus à l'aise. Moi, je me rappelle d'un gars aussi qui enseignait d'équivalent euh, de la zone d'enfance. Ici, on appelle ça la zone d'enfants. C'est dans des classes. En... Et puis, il enseignait des classes le dimanche matin dans des groupes d'enfants, puis tout ça, pendant des années. Là. Puis c'est un gars qui aime le Seigneur. Là. Il se donnait, il se préparait, il prenait des heures la semaine à se préparer pour enseigner le dimanche matin son cours. Mais tout d'un coup, la responsable de... des classes vient le voir et lui dit, « Sais-tu, je ne suis pas d'accord avec le matériel que tu enseignes. » Pourtant, c'était du matériel, c'était biblique et tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais vraiment, elle a dit, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Et ça a créé tellement un froid. Le gars a tellement été blessé parce qu'il passait des heures, des heures à se préparer tout ça. Mais il a vraiment mal pris cette, cette réprimande, ce reproche. À un point tel qu'il a quitté l'église pendant cinq ans. Lâché l'église, il n'est plus allé dans aucune église pendant cinq ans. Maintenant, Dieu, merci, il est revenu depuis ce temps-là à l'église. D'ailleurs, il est revenu à notre église. Euh, elle, euh, avec les années, elle, a, elle est décédée. Et c'est pas de sa faute à lui. Euh... <rire> bon. Mais honnêtement, si on est honnête, là, ça ne prend pas grand-chose pour perdre notre paix les uns avec les autres. Vrai? Ça prend pas grand-chose, je vous dis les disputes, les divergences d'opinion, c'est des fois, on est passionné, on est convaincu d'une chose, puis là, on y tient, c'est comme, ah, c'est ça qu'on devrait faire, etc. Puis tout ça. On, des gens passionnés, il y a des désaccords, des malattendus, euh, ça crée des tensions dans nos relations les uns envers les autres, ça détruit les relations, ça trouble la paix, on perd le shalom, le repos, la paix, et on n'est plus bien, des fois, les uns avec les autres. Et quand ça arrive dans une église, vous savez, même s'il s'agit juste de deux personnes, ça va affecter l'église. Surtout, tu es dans une petite église de 30 personnes, 40, 50, même s'il y a juste deux personnes là, qui sont en conflit, laissez-moi vous dire que ça va affecter toute l'atmosphère dans l'église. Alors, au lieu de retrouver la paix dans l'église, tout le monde marche sur des œufs. Mais dans, quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Comment on peut ramener la paix? Comment rebâtir des relations harmonieuses? harmonieuses. Eh bien, l'apôtre Paul s'est retrouvé exactement confronté dans une telle situation dans l'église de Philippe. Euh, et il nous donne la direction à suivre, vraiment, pour rebâtir des relations harmonieuses. Maintenant, il aimait beaucoup cette église. c'est une belle église. L'église de Philippe, c'est vraiment bien. Euh, ils ont soutenu son ministère, euh, mais financièrement, puis ils ont apporté du soutien. Puis même lorsqu'il était en prison, euh, ils ont envoyé de l'aide physique et même financière c'était vraiment une bonne église. Les membres faisaient de leur mieux aussi pour rester fermes dans leur foi alors qu'ils vivaient dans une culture, c'était l'Empire romain. Vraiment pas évident de marcher comme enfant de Dieu à cette époque-là, dans cette culture-là, c'était très difficile. Alors, c'était une bonne église, mais malgré la spiritualité et les qualités de cette église-là, il y avait deux problèmes sérieux avec cette église-là. Et L'apôtre Paul était très conscient que ces problèmes pouvaient devenir des obstacles au progrès de l'Évangile. Et ça, c'était sérieux. Tout d'abord, les chers chrétiens, ces chers chrétiens-là étaient persécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Alors certains étaient en train de se, vraiment de se décourager. Ils étaient sur le point de tout laisser tomber. Et dans ce moment de découragement, ils avaient perdu leur joie. Alors Paul va écrire cette magnifique lettre, il va ouvrir son cœur, il va leur parler. Euh, il parle à des personnes abattues qui avaient perdu leur joie. Et ce qu'il va faire, il va leur montrer... Sa joie, qu'est-ce qui le rendait, lui, joyeux? Alors, de ses, alors que lui vivait des, des situations tellement désastreuses, difficiles, il y avait de nombreuses en plus responsabilités, des épreuves, beaucoup de charges, des peines, des chagrins, des préoccupations aussi des églises. Il était responsable de plusieurs églises. Mais malgré tout ça, malgré qu'il était même en prison pour sa foi, Paul rayonnait une joie profonde. C'est la joie du Seigneur. Paul était même en prison pour, à, quand il a écrit cette lettre-là. Mais la lettre rayonne de joie. C'est une courte lettre en passant. C'est l'équivalent de deux pages et demie, là, juste quatre chapitres. Et pourtant, même si cette lettre est courte, juste quatre chapitres, deux pages et demie, Paul va, va parler de la joie plus de 16 fois dans cette courte lettre de deux pages et demie. Et le point culminant arrive dans Philippiens 4.4, que vous connaissez tous par cœur, Réjouissez-vous toujours. Ça n'avez pas d'air à vous réjouir beaucoup, là. Réjouissez-vous toujours. Je... Je... Je le répète. Je le répète. Réjouissez-vous. Amen. Paul aborde l'un de leurs défis de découragement en mettant l'accent sur la joie du salut, la joie de la relation avec le Seigneur Jésus et la joie de l'Évangile. Cette église avait un autre problème, un problème sérieux, et c'était les conflits. Il y avait des tensions, disputes entre membres. D'ailleurs, on va ressentir même la tension de cette église juste en voyant deux de ses membres qui ne pouvaient, ne pouvaient même plus s'entendre. Alors, tournons ensemble, si vous voulez bien, dans Philippiens chapitre 4. J'aimerais vous lire ce verset, ce passage ici. Philippiens chapitre 4, verset 1 à 4. C'est euh, ce chapitre que vous avez couvert cette semaine dans les groupes maison, Et euh, on va lire ça ensemble. Et, euh, Philippiens chapitre 4, verset 1 à 4. « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et saint à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément, et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Ah, » Écoutez, ça devait être assez sérieux là, pour que ça arrive aux oreilles de l'apôtre Paul qui est en prison, cette chicane-là. Pas juste ça, c'est que Paul rare, ne nomme pas des noms lorsqu'il exhorte quelqu'un dans ses lettres. Et non seulement ça, il les nomme publiquement. Alors imaginez, là, à cette époque-là, il n'y avait pas des versions de Bible, un paquet de Bible dans les maisons, là, ça coûtait trop cher, c'était des lettres. Alors ce que tu faisais, lorsque tu recevais une lettre de Paul, tu allais en avant de l'assemblée et tu lisais la lettre. Alors imaginez, là, Il nomme des noms. J'exhorte, ébaudis et Saint-Tich à se calmer, à régler leurs problèmes. C'est un peu comme si on disait j'exhorte Sylvain Plouf et Gilles Farley à régler leurs chicanes. Bon, ils n'ont pas de chien, les autres, c'est des grands amis, là. Mais je donne ça comme exemple, je sais que c'est des bons amis, là. mais c'est quelque chose, c'est comme Et tu lis en public des noms, là. tout le monde en assemblée. je peux imaginer euh, Mme Evody, <rire> ça <devait> être... <rire> alors ça devait être pas mal sérieux, leur affaire. Maintenant, les relations entre les gens étaient en train de se détériorer, ça avait affecté l'Église. Il s'agissait pourtant de deux femmes de Dieu qui aimaient le Seigneur, deux femmes dévouées de l'Église, engagées, euh, mais elles avaient permis qu'un obstacle vienne détériorer leur relation. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi le problème, on n'a pas de détails, pas d'explications, euh, mais ça a affecté l'Église. Est-ce qu'il s'est formé deux camps dans l'Église on ne sait pas, est-ce qu'il y avait le camp d'Évodie, le camp de Saint-Tiche, comme ça arrive parfois, hein, tu parles, tu as tes amis, tout ça, tu ouvres ton cœur, et là, tranquillement, il y a comme y a forme comme deux camps possibles. On ne sait pas, mais ça devait être assez sérieux pour se rendre jusqu'à Paul et qu'il consacre une partie de sa lettre juste là-dessus. Et Paul veut leur montrer, et c'est aussi vrai pour nous, que l'Évangile, c'est trop important pour se laisser distraire par des conflits. Si on veut que Jésus soit honoré et élevé dans notre vie, dans notre église, si on veut voir des réveils spirituels et dans nos relations, ça prend des relations harmonieuses, ça prend de l'unité. Et à travers cette courte lettre aux Philippiens, Paul laisse entendre qu'on ne peut pas se permettre de laisser les relations se détériorer puisque nous sommes en mission, nous avons reçu la mission du Seigneur Jésus de faire des disciples. On a besoin de réaliser que nos relations ont un impact direct sur notre mission de faire des disciples. C'est exactement ce que Jésus dit dans Jean 13, verset 34, où il dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour » les uns pour les autres. Et c'est le message de la lettre aux Philippiens de rechercher l'unité en raison de l'Évangile. Maintenant, les gens sont partagés sur le thème central de la lettre aux Philippiens. Certains pensent que c'est la joie, ça, c'est l'idée principale de la lettre, mais d'autres pensent que c'est vraiment un appel à l'unité. Il y a plusieurs indices qui nous emmènent à cette conclusion-là. Voici deux femmes engagées à l'œuvre du Seigneur, et c'était des femmes fortes, là. L'emploi emploi un terme assez fort pour décrire ces femmes au verset 3 quand il dit elles ont combattu à mes côtés. Ça c'est une expression qu'on employait chez les gladiateurs. Imaginez là, certaines femmes sont des gladiateurs pour l'évangile. Amen Puis on en a ici là. Yeah. Des <rire> gladiateurs. Les femmes avaient joué un rôle important dans la fondation des églises à Macédoine, en particulier à les débuts de l'église de cette église-là, Philippe, ces deux femmes-là avaient été des soldats pour l'Évangile. Alors c'était un duo qui était efficace, mais malheureusement, leur conflit mettait en péril maintenant le témoignage de l'Évangile pour lesquels ces femmes s'étaient tellement battues. D'où cette exhortation verset 2, où Paul dira, « Je recommande à Évodie et Saint-Tiche de vivre parfaitement « Vivez en parfaite harmonie. » L'une avec l'autre, selon le Seigneur, je lisais invite instamment. Je vous invite à vivre en parfaite harmonie. » On peut presque entendre le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit quelque part qui nous envoie tout ce message-là à chacun d'entre nous. « Vivez en parfaite harmonie. » C'est important. C'est le message que le Seigneur nous donne ici. Maintenant, vous savez, le diable se plaît à semer la discorde entre nous. Thomas Watson, que je vous ai parlé au début de la réunion, tantôt, lorsque je faisais les annonces sur la journée de prière, cet homme qui fait partie de toute cette lignée des puritains, ce pasteur, a dit ceci. Il donnait vraiment une illustration frappante pour le comportement de Satan. Il dit, Satan allume le feu de la discorde dans le cœur des gens et se tient ensuite debout pour se réchauffer auprès de ce feu les conflits peuvent devenir un obstacle non seulement pour notre joie, mais aussi pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça arrive? Comment retrouver la paix dans nos relations, que ce soit dans le mariage, les amis, les membres de l'Église? Eh bien, la parole de Dieu donne plusieurs principes à ce sujet-là, plusieurs. Euh, mais on va juste en voir deux ce matin. Deux qui sont majeurs. C'est vraiment majeur. Là. Pour bâtir des relations harmonieuses, ça implique premièrement une communication ouverte et sincère. On retrouve tellement de principes de communication de la parole de Dieu. Et ça commence comment? Avec une bonne écoute. <rire> Proverbe 18, 13 dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et se couvre de honte. » Et ce verset et bien d'autres soulignent l'importance d'écouter attentivement. Avoir une bonne écoute. Vous savez que c'est difficile d'avoir une bonne écoute? Hey, c'est l'ouvrage. Là, tu vas dire, mais ben ouais, tu viens qu'à t'asseoir et t'écoutes. Non, ah, non, 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 hey, non, non. moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, moi et ma femme, on a suivi un cours à Longueuil, puis c'était François Pajot qui donnait le cours. C'était un pasteur à l'époque. Euh, avant, on était pasteur. Après ça, il s'est suivi des cours en relation d'aide, puis ça, il nous donnait un cours... Un cours de communication, on était plusieurs à suivre le cours, c'était la traduction d'un cours qui s'appelle « Communication Couple Communication ». C'est un cours, mais c'est un cours de communication, ça ne ça, ça s'adresse pas juste aux, aux couples, c'est vraiment un, des cours de communication. Euh, et puis, euh, à ce jour, plus de 700 000 couples ont suivi cette formation et 97% d'entre eux disent que le cours a amélioré leur relation. Alors, on suit le cours et tout ça. Puis, d'un coup, tu as, as François qui donne des principes de communication. Puis, ça, puis là, il explique comment que c'est important d'écouter. Ça prend quelqu'un qui parle puis l'autre écoute. Et là, d'un coup, il sort des tapis. Hein? Il sort des tapis? Hein, oui. Ça, c'en est un. Mais il en avait deux, en fait. Vous voyez? Là, il, fallait, il installe des tapis à terre. Et celui qui écoute, dans mon cas, j'écoutais, ma femme parlait. Et là, tu t'installes premièrement, debout, t'as pas le droit de bouger, t'as pas le droit de parler, tu t'installes premièrement ici. Ça dit quoi? Être présent. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire de faire exactement le contraire de Normand Joseph a fait cette semaine. Euh, cette semaine, euh, j'avais une réunion, puis euh, j'étais déjà prête assez de bonheur. fait que j'ai dit « bon mais regarde, je vais aller m'asseoir avec ma femme, on avoir du temps de qualité dans le salon ». Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a deux sofas face à face, fait que ma femme s'assoit là. Moi, je suis assis là, face à face. Alors, ah, c'est merveilleux. Beau contact, ça commence bien. Juste assis en avant de moi, à un mètre et demi, tout ça. Et là, je prends mon cellulaire. Puis là, je commence, je regarde certains trucs, puis tout ça. Le temps passe. Puis à un moment donné, hein, c'est le temps de partir. <rire> cellulaire dans la poche, je me lève. Ma femme, en souriant, pas chicaner, pas de chicane, pas, pas. Ah! Elle me regarde, elle dit, il n'y a pas à puis elle dit, en tout cas, c'était vraiment intéressant, chérie. Vraiment, on a eu du bon temps ensemble. C'était vraiment bien. <rire> Hé, <Hey>, mon doux. <rire> Être présent. D'accord? Et puis là, il te donne des codes. Il te montre comment écouter. Si finalement, si tu écoutes, tu es là, tu es présent. Puis finalement, ça vient. À, vous avez étudié ça peut-être au Cégep, à l'université, l'écoute active. Tu es là, tu écoutes, là, la personne parle. Tu essaies de refléter un peu pour t'assurer que tu as bien compris. Si j'ai bien compris, tu dis pas j'ai compris. faut jamais dire ça. Je vous dis tout de suite. Tu dis pas je te comprends, non, tu dis, si je comprends bien, là tu répètes en quelques mots tout ça sais pour voir, puis la personne a pu ajuster. elle peut t'ajuster, elle peut dire non, c'est pas tout à fait ça, je vais corriger tout ça, puis là tu cherches à savoir trois choses, premièrement l'expérience, qu'est-ce qui est arrivé, deuxièmement parce que là tu essaies de découvrir un problème, tout ça, l'expérience, voici ce qui est arrivé, tu peux me passer, j'ai eu un accident, c'est pas vrai, c'est juste fictif, euh, bon, l'expérience, j'ai eu un accident, deuxièmement l'émotion, j'ai eu tellement peur que, comportement, alors que là j'ai pas conduit depuis ce temps-là, fait que là, tu essaies de cibler comme ça le problème. Alors, on se pratiquait, puis ça, on était là. Puis on... là, on s'est rendu compte, puis ça, c'était tout le monde. Là. Je vous le dis, là, 95% des gens. On s'est rendu compte, puis il y avait des pasteurs, puis ça, là un pasteur, il y a d'autres pasteurs, ça. On s'est rendu compte qu'on est pront à parler. Et on était là, puis l'autre parle, puis... Hey, « Hé, hey, hé, t'as pas le droit, t'as pas le droit, passe pas Tu es t'es l'écouteur, t'es es, l'auditeur, tu parles pas. » Tu veux corriger, puis, etc. Tu veux faire tu veux... Et on s'est rendu compte, bon, ça, on est. C'est dur, écouter. Puis on s'est rendu compte qu'on était pront. Et hey, presque tout le monde, on était pront à parler, là, à écouter. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Soyez Jacques 1, 19. Ainsi donc, frères et sœurs, bien-aimés, que chacun de vous soit. « Pront à parler. » Non? Non, « Pront à écouter. »« Soyez pront, sois vite, emprise-toi d'écouter. » Là, parler. parler. Et plus j'apprends à bien écouter, à essayer de comprendre celui ou celle qui me parle, plus je suis en train de lui faire sentir qu'elle, au lui, a le droit de s'exprimer. si mon conjoint ou mon ami ne s'ouvre pas devant moi, si son cœur est verrouillé, ne s'ouvre pas. C'est peut-être, pas nécessairement, il y a des, toutes sortes de raisons là-dedans, des blessures et tout ça du passé, je, je comprends ça. Là. Mais peut-être, ça peut être le cas. Là. Il, faut, il faut sonder son cœur, humblement. peut-être que c'est parce que la personne devant moi a peur que si elle parle vraiment, elle ouvre vraiment son cœur et s'exprime vraiment, ça va finir avec une chicane ou de la pression et que ça puisse nuire à la relation. J'ai lu un article vraiment intéressant sur l'importance de chercher à bien comprendre les autres. Des recherches récentes, en passant, confirment l'idée que l'empathie et la compréhension sont essentielles pour gérer les conflits avec succès dans une relation. Dans une étude, écoutez bien ceci, ça c'est vraiment intéressant, dans une étude, des personnes qui ont parlé d'un moment où elles s'étaient opposées à leur partenaire, mais s'étaient senties comprises, étaient plus satisfaites de leur relation que celles qui avaient parlé d'un moment où elles s'étaient opposées, mais ne s'étaient pas senties comprises. Imaginez là, ce que c'est en train de dire. C'est que même si la situation n'est pas résolue, le simple fait de se sentir compris par l'autre contribue à améliorer la relation. Il semblerait qu'il qu'Évodie dire saint je se sentais plus... En ne se sentait plus en mesure de communiquer ensemble il elle a le besoin de l'aide. C'est pour ça que l'apôtre Paul va exhorter un des leaders de l'Église, verset 2. Il dit, toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande des de aider Des fois, on a besoin d'aide. Alors, pour entretenir une relation harmonieuse, ça prend une bonne communication. Mais pour avoir une bonne communication, les amis, ça prend de l'humilité. C'est l'autre aspect important si on veut cultiver des relations harmonieuses, de l'humilité. On a souvent cette exhortation dans le Nouveau Testament d'agir avec humilité dans nos relations les uns les autres. Justement, notre frère Cossy a lu le passage dans Ephésiens 4. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour et forcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Paul nous donne aussi cette exhortation dans la lettre aux Philippiens, justement, où il y avait ce conflit. L'importance de l'humilité, c'est si crucial que Paul va consacrer tout le chapitre 2. Écoutez, il y a deux pages et demie, là. il consacre tout le chapitre 2 sur cette vertu-là, l'humilité, dans une lettre qui comporte juste, comporte juste quatre chapitres. Et j'aimerais vous le dire, chapitre 2, juste versets 1 à 4. Philippiens 2... 1 à 4. Il dit, « S'il y a donc de l'encouragement en Jésus-Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, et en passant dans l'original, c'est un « si » qui est réel. Il y a plusieurs « si »,« si » conditionnel, « si », etc. Ça, c'est un « si » réel. Ça veut dire, « Puisqu'il y a de l'encouragement en Jésus-Christ, puisqu'il y a de la consolation dans l'amour, puisqu'il y a une communion de l'esprit, et s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en « En vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme étant supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Verset 1 à 4, Paul donne son exhortation d'agir avec humilité les uns envers les autres. Ensuite, ce qu'il va faire, il va donner quatre exemples, quatre modèles de personnes qui ont justement incarné cette humilité-là, cette façon de penser, de considérer les autres avant les leurs. Tu as l'exemple parfait, par excellence, qui est Jésus-Christ, verset 5 à 11. Tu as l'exemple de Paul, verset 12 à 18. T'as l'exemple de Timothée, versets 19 à 24. Et il termine en prenant un de leurs membres. Un de leurs membres, épaphrodite versets 25 à 30. Et le fil conducteur à travers tous ces quatre modèles est le suivant. Celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. En d'autres mots, c'est la, la croix avant la couronne. Ce que Paul dit essentiellement, c'est qu'on renforce nos relations en pensant comme Jésus. Verset 5 dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. » Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix. Et on peut penser comme Jésus, en pensant à Jésus et ce qu'il a fait pour nous autres. La façon de se débarrasser de ce besoin d'avoir la première place ou de chercher cette vaine gloire dont Paul parle au début de ce passage ou même de se sentir, de sentir le besoin de se défendre quand quelqu'un nous fait sentir petit, c'est en revenant à l'Évangile, en regardant Jésus. Verset 6, Paul dit, existant en forme de Dieu, Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est incarné, il a quitté le ciel, il a quitté sa gloire, et Jésus a affronté notre plus grande peur, il s'est confronté à nos pires cauchemars à ce qu'on redoute et ce qu'on déteste le plus. Jésus a été rejeté, non seulement par des gens, mais même par son propre Père, au ciel de Père Céleste. Il était sur la croix, puis il a dit à son Père, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a reçu ce dont on redoute le plus. Il a été ignoré. Il a été traité comme ne méritant aucune considération. Il est devenu petit pour toi. Pourquoi? Bien, il le dit alors qu'il est en chemin vers la croix. Voici ce qu'il va dire dans sa prière, dans Jean 17-22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Jésus s'est vidé de sa gloire pour nous la donner. Jésus savait que nous n'avions nous rien à lui offrir, que nous sommes perdus sans lui, perdus pour l'éternité. Et la première relation harmonieuse que j'ai besoin, que nous avons tous besoin, de rétablir, c'est avec Dieu. Et ça prend de l'humilité. Ça commence en reconnaissant que nous sommes vides, pauvres, qu'on n'a rien à lui offrir, qu'on est comme des mendiants, les mains ouvertes. Il nous faut venir au Seigneur Jésus en reconnaissant que nos mains sont vides et nous avons besoin de lui. Aussitôt que tu dis, Seigneur, je mérite d'être rejeté, Dieu te dit, entre. Aussitôt que tu dis, je n'ai rien, Dieu te donne. C'est seulement lorsque je reconnais avoir besoin de sa justice et de son pardon qu'il m'offre son pardon et sa justice en Jésus-Christ. Jésus a vécu la vie que l'on aurait dû vivre et il a subi la mort que l'on aurait dû subir. Lorsque l'on invite Jésus à entrer dans notre vie, plusieurs choses changent. Et l'une d'entre elles est celle-ci. Lorsque quelqu'un te traite comme petit, tu pourras dire qu'importe ce qu'il pense, Jésus-même. On n'a plus besoin de manipuler les situations pour soutirer un peu de gloire, car on se rappelle jusqu'où Jésus est allé pour nous autres. Jésus est allé à la croix pour toi, c'est dire à quel point tu es important pour lui. Lorsque quelqu'un te traite de petit, Jésus dit « tu ah, t'es bien plus grand, tu es bien plus grand que ça à mes yeux ». Tu es mon enfant. Tu peux maintenant avoir des relations avec les autres. Tu peux agir avec humilité. Tu n'as pas besoin de t'élever aux yeux des autres, car Jésus t'a élevé. Tu n'as pas besoin de gloire. Jésus t'a donné sa gloire. Tu peux maintenant agir avec cette humilité dans tes relations. Tu n'as pas besoin de t'élever pour être quelqu'un. Tu es quelqu'un pour Jésus. Amen. Pense comment Dieu a gagné ton cœur. Lorsque Dieu fait la paix, il ne vient pas à nous avec une démonstration de sa force, mais il est venu avec faiblesse. Dieu fait la paix, non par le triomphe de sa puissance, mais par le triomphe de l'amour. Il nous gagne, il nous séduit, il nous attire, son amour nous contraint. Et c'est de cette façon que Dieu fait la paix. Et si vous avez été moindrement attiré par Jésus, n'est-ce pas en raison de son amour, n'est-ce pas grâce à sa grâce? Alors, lorsqu'on nous fait du mal, faisons la paix par le triomphe de l'amour. Gagnons, séduisons, attirons, gagnons par l'amour. Et c'est de cette façon que Dieu fait la paix. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Romains <rire> 12, 21 dit ceci. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal. » Et l'idée, c'est « Gagne la victoire sur le mal par le bien. »« Surmonte le mal par le bien. » Ça parle de victoire. Et vous savez, le plus long voyage commence toujours avec un premier pas. Ça commence là. « Lorsque la paix semble loin, » Dans une de tes relations, pense à ce qui pourrait être un petit pas que tu pourrais faire, qui pourrait aider à rebâtir cette relation. Est-ce que je pourrais faire quelque chose qui serait bien reçu par l'autre personne? Quel geste de bonté ou de gentillesse je pourrais faire? Surmonte le mal par le bien. Quel premier pas pourrait rendre possible un autre pas? La paix de Dieu imprègne tous les domaines de l'Église lorsque ses membres vivent en paix les uns avec les autres. L'Église peut alors se consacrer à tout ce qui est bon, juste et pur. Et l'Église peut se tourner vers toutes les excellentes choses que Dieu a en réserve pour nous. Il y avait un pasteur, il y avait un pasteur aux États-Unis, Kent Hughes, il raconte qu'un jour, il devait rencontrer un individu en Angleterre. C'est la première fois, il se connaissait pas. C'est la première fois qu'il devait le rencontrer, mais c'était pour parler d'un sujet qui était très, très sensible. Et il craignait la rencontre parce que les deux étaient probablement, étaient pas d'accord, justement, sur un sujet qui était sensible. Et Ken était craintif parce qu'il se disait que probablement à la fin, on va partir, on va se quitter, puis on va être en désaccord, puis ça ira pas bien. C'était un sujet qui était vraiment difficile à traiter. Mais l'autre individu, a dit « Est-ce que je peux faire une prière avant de manger? » C'était dans un restaurant, le repas est arrivé. « Est-ce que je peux faire une prière? » Ken dit « bien oui, absolument. » Voici la prière qu'il a faite. Il dit « Seigneur, nous étions unis lorsque nous nous sommes rencontrés tantôt. Que rien dans cette conversation ne vienne amoindrir cela quand nous allons nous séparer tantôt. » Amen. Ken Hughes raconte que c'était un repas qui était excellent sa prière était exaucée et la paix régnait. Chers amis, faisons tous nos efforts pour vivre en parfaite harmonie. Prions Seigneur. Eh bien Seigneur notre Dieu, quand on pense à tout ce que Jésus a fait pour nous réconcilier à Dieu, combien Seigneur nous te devons tout et Seigneur, on te prie que tu puisses nous aider dans nos relations à chercher la paix, à nous investir à bâtir des relations qui sont harmonieuses. Et on comprend, on comprend que des fois, c'est impossible. On comprend ça, Seigneur. Nous sommes pécheurs, on comprend ça. Mais de notre part, nous voulons faire tout ce qui est possible avec l'aide de ton esprit pour essayer de bâtir des relations qui sont harmonieuses. Et certainement, Seigneur, cette Église, tu nous as préservés. Depuis le début, tu nous as préservés de division dans cette Église et on veut te louer pour ça. Et nous te prions que tu puisses continuer à nous en préserver, que nous puissions être unis ensemble comme des gladiateurs qui plantent le drapeau du roi des rois ici, dans toute la région. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ton amour. Et on te demande toutes ces choses pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.